0: Aujourd'hui, un nouvel épisode avec Yann Hugues, ancien entraîneur de l'équipe du Canada. Il a accompagné plusieurs athlètes sur les Coupes du Monde et les Jeux Olympiques. Il nous explique le modèle de formation euh, du jeune jusqu'à l'élite, qu'est-ce qu'il faut prioriser et euh, comment avoir des athlètes performants tout au long de leur carrière. Je te laisse écouter ça. Bienvenue dans le Setup Podcast, le podcast où je vais à la rencontre des entraîneurs et préparateurs physiques du monde de haut niveau pour tenter de répondre à la question « Comment construire un athlète ?» Salut Yann
1: Bonjour. La forme? Quand même, oui. Une forme, une forme relative. Euh, j'ai été blessé pas mal tout, euh, tout l'été. J'ai eu une fracture du labrum. Alors, euh, je n'ai pas pu rider. Écoute, j'ai commencé à rider au euh, milieu du mois de septembre. Donc, euh, donc, ma saison a été un petit peu bousillée.
0: Ouais, tu vas, tu vas te rattraper avec la Bien. saison de, de fatbike. Euh, ben, écoute, je suis encore euh, super content de recevoir euh, un invité euh, avec ton expérience et ton savoir-faire sur le podcast. Euh, je pense qu'en France, il n'y a pas grand monde qui te connaît malheureusement. Euh, si tu pouvais commencer, ben, du coup, par te présenter.
1: Bon, mais ben, écoute, je m'appelle Ian News. Euh, mon entreprise s'appelle Bike Skills. Donc, on se spécialise dans, dans l'enseignement euh, du vélo de montagne. Donc, euh, on a à peu près une trentaine d'entraîneurs un petit peu partout au Québec. Euh, ça fonctionne super bien. Euh, en parallèle à ça, euh, je suis formateur euh, d'une association qui s'appelle PMBI. Donc, on se spécialise vraiment dans euh, la formation d'instructeurs. Donc, ce n'est pas nécessairement pour un club, euh, un club cycliste euh, compétitif. C'est davantage justement pour euh, des sites de pratique, pour des écoles de vélo qui veulent avoir des instructeurs qui se spécialisent dans l'enseignement des habiletés, dans la, dans la gestion de risques et tout. Et tout. Donc, euh, donc, ça, c'est un petit peu mon, mon entreprise. Puis euh, moi, je viens de la course. Donc, euh, j'ai fait euh, 20 ans à peu près avec l'équipe du Québec ou l'équipe nationale. Donc, euh, j'ai entraîné au niveau de, de l'équipe nationale pendant à peu près, euh, je te dirais, 10-12 ans. Euh, J'étais responsable du développement des, euh, des athlètes. Donc, euh, je m'occupais des athlètes là, vraiment euh, U17, euh, U19 et U21. Alors, ça, c'était ma, ma tâche. Donc, euh, toutes les Coupes du monde, championnats du monde et tout et tout, euh, on allait même en France, on faisait des Coupes de France. Donc, c'était vraiment, vraiment génial. Donc, j'apportais des jeunes, j'apportais des, des jeunes euh, de 17-18 ans euh, courir en France, dans les Coupes de France. Puis, on voulait les préparer pour les Coupes du monde, puis, euh, les championnats du monde. Puis, on était vraiment euh, impressionnés à chaque fois du, de, du calibre puis surtout de la profondeur. Euh, la profondeur du, de talent que, que vous avez euh, pour nous, ben, dû à la situation géographique euh, il y a un petit peu moins de, moins de jeunes qui se retrouvaient sur la, sur la ligne de départ donc euh, quand tu faisais une sélection il y avait peut-être à peu près une dizaine de jeunes Puis tandis qu'on arrivait en France ou en Europe, peu importe puis tu sais, on avait 50-70 jeunes qui avaient faim et qui voulaient, qui voulaient tout faire pour te dépasser donc euh, c'était donc vrai, vraiment une bonne école
0: oui Ouais génial Moi, qui, mais forcément euh, ce qui m'intéresse le plus c'est ton, ton passé d'entraîneur même si je pense qu'on arrivera à faire des liens maintenant avec ton côté euh, enseignant euh, ouais. tu t'es occupé des jeunes euh, en, en vtt essentiellement euh, qu'est ce qui fait qu -ce, quel profil tu as vu qu'est ce qui fait qu'un jeune il va, il est bon il va performer en vtt
1: Bien écoute, c'est sûr et certain que, premièrement, tu vas regarder les filières énergétiques. Donc, c'est sûr et certain que, que quand tu as le moteur, euh, tu es vraiment privilégié. Là, ça va bien. Euh, mon j'étais principalement bien après ma barre, j'étais entraîneur euh, plus de, des sports de gravité. Donc, euh, l'Enduro avant que ça devienne enduro, euh, la descente, donc, euh, donc, c'était vraiment ma spécialité. Et après ça, j'ai commencé à travailler vraiment avec le cross-country. Donc, euh, la saveur que j'ajoutais avec le cross-country, c'était vraiment le développement des habiletés. Donc, c'était très, très fort là-dessus. Puis, tu regardais les Canadiens en, en général, ils, au niveau mondial, là, ils se tiraient vraiment, vraiment bien d'affaires dans, euh, dans toutes les portions techniques. Euh, lorsqu'il y avait des sauts, lorsqu'il y avait des drops, euh, des sections vraiment pendues techniques, euh, les Canadiens étaient quand même euh, très, très forts. Donc, euh, ça, c'est un petit peu la saveur que, que j'ai apportée. Ben, c'est sûr et certain, si on regarde vraiment les, 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 deux, grands, les deux grandes facettes, le pilotage puis euh, tout, ce qui est, tout ce qui est système d'énergie, ben, c'est sûr et certain que, que c'est les, euh, les grands pôles euh, qu'on travaillait. Après ça, psychologie, nutrition et tout et tout, ben, c'est sûr que ça en fait partie.
0: Donc, selon toi, un jeune, si on veut commencer à le mettre, à le former pour qu'il atteigne euh, ben, du coup, le haut niveau et qu'il puisse performer après en, en senior, euh, Qu'est-ce qu'il y a besoin de mettre en place euh, au début, à la base, et puis après, au fur et à mesure, euh, dans quel ordre il faut le faire?
1: Exact. Mais écoute, on était très, très fort. Euh, C'est moi qui ai écrit le, le modèle de développement de l'athlète au, euh, au niveau canadien, au niveau national. Euh, ce qu'on qu faisait toujours, bon, mais on faisait tout le temps la distinction avec un, un athlète qui était pré-pubère et un athlète qui était en puberté. Donc... Euh, quand tu es jeune, tu développes les habiletés, puis tu veux être le meilleur pilote possible. Désolé, il y a quelqu'un qui n'arrête pas de m'écrire. Euh, donc, tu veux être le meilleur, le, le meilleur pilote possible, tu veux vraiment être complet à ce niveau-là. Puis ensuite de ça, bien, lorsque tu arrives à ta puberté, c'est là que tu vas commencer à regarder ton, ton endurance, tu vas regarder ta, ta puissance aérobique maximale et tout et tout. Tu vas travailler vraiment plus en musculation. Donc, on faisait vraiment cette distinction-là. Puis moi, je trouvais ça toujours malheureux quand. Quand je sélectionnais un athlète puis je l'apportais, exemple, euh, en Australie, en Europe, peu importe, pour faire une Coupe du Monde, un champion du Monde, puis qui n'avait pas le nécessaire au niveau technique. Puis ça, ça, je trouvais ça vraiment dommage parce que peu importe comment le jeune était en forme et était capable de grimper fort, tu il savait qu'il n'était pas capable de faire une manœuvre, exemple, une, un drop, une jump, quoi, quoi que ce soit, qui allait vraiment le pénaliser durant la course. Donc, euh, donc voilà, c'est ce que je travaillais beaucoup.
0: Mm. Tu parlais de la France et c'est ce qui est drôle et c'est ce qu'on voit en France, c'est qu'il y a énormément de jeunes qui se mettent à faire un volume énorme d'heures d'entraînement, beaucoup d'intervalles, de, de, de choses comme ça. Et le cross-country, parce que c'est la discipline phare, de plus en plus, les circuits deviennent très exigeants. Et ça fait peur. Mais je me souviens, quand j'étais cadet, c'était les premières années où ils mettaient des sauts sur les Coupes de France. Et je me souviens, il y en avait, ils avaient peur. Ils disaient... Euh, ouah wow, non, mais là, ça devient trop dangereux, là, il faut qu'on arrête et tout. Et en fait, au fur et à mesure, il ben, n'y a pas eu d'arrêt et ça a continué à devenir de plus en plus technique. Mm -hmm. Mais pourtant, euh, les gens, ben, ils mettent l'emphase sur, sur, le, sur le physique. Mm -hmm. Comment tu peux l'expliquer aux, aux jeunes de, que ça reste quand même grisant pour qu'ils continuent à être motivés
1: Bien, ce que j'aime bien, encore une fois, j'amenais toujours le, le côté de la gravité, donc j'étais vraiment un, un entraîneur de descente à, à prime abord. Euh, ce que j'aime de plus en plus, c'est la, la progression du cross-country, la progression du sport en général, c'est vra vraiment d'allier la gravité avec tout euh, avec le côté endurance. Donc, si tu regardes l'enduro, bon c'est sûr que c'est le, le match parfait entre la technique et l'endurance, parce qu'il faut que tu grimpes euh, 2000 mètres et plus, puis puis tu fais des, des parcours qui sont très, très, très techniques. Puis maintenant, je regarde vraiment ce qui se passe au niveau mondial. Moi, je me souviens, euh, une des premières courses qui était, qui était vraiment très, très technique, c'était justement la course en Champéry, je crois que c'était en 2009. Mm -hmm. euh, c'est la première fois où on voyait vraiment une drop majeure. C'était vraiment une drop d'à peu près, je ne sais pas, 6-7 pieds. Puis je me rappelle que les athlètes qui n'étaient pas préparés à ça, euh, ben vraiment, c'était... C'était le bordel. Tu sais, C'était vraiment le avant, avant même que la course ait commencé. Il était déjà, il était déjà éliminé. Là. Donc, euh, je trouve ça le fun, justement, la progression du sport qui fait en sorte que ce n'est pas nécessairement d'aller vite dans un sentier double trace que tu sois. Il faut que tu sois capable de, de piloter ton vélo. Mais sinon, sinon honnêtement, c'est de la route. Hein? Donc, euh, je vois vraiment ce qui se passe aux Olympiques. Je regardais le... Je regardais les Olympiques cette année avec un petit peu de détachement parce que c'était une des premières fois où pas, je ne faisais pas partie de l'équipe nationale comme telle. Puis je voyais vraiment que les parcours très, très techniques. Euh, J'aime ça voir ça. J'adore voir des sauts, des drops, des sections vraiment engagées. Je pense que ça un pur grimpeur ou un pur moteur va devoir avoir un minimum de technique. Puis, puis je trouve que c'est le fun, sinon. Il y a des athlètes, plus c'est qui euh, l'athlète que tout le monde connaît là, en, en route là, qui, qui allait gagner les Olympiques de Rio. Mais le gars, c'était un pilote correct, mais c'était un très, très gros moteur. Puis il arrivait avec ambition de, de gagner les Olympiques en cross-country. Honnêtement, s'il avait gagné, j'aurais été triste un petit peu pour, pour ma discipline.
0: Oui, je crois que c'était euh, Sagan à Rio. Oui. Ouais. Ouais.
1: Super bon pilote, j'y enlève rien, mais d'avoir quelqu'un qui vient de la route que la prétention de gagner des Olympiques en cross-country, j'aurais trouvé ça vraiment dommage. Donc, j'aime bien ça, tu sais, j'aime bien ça que les experts en cross-country soient les meilleurs au monde en cross-country dans leur discipline. Donc, ça m'aurait vraiment euh, troublé un petit peu.
0: Et justement, comment tu vois là ce qui se passe depuis ces dernières années où on a des pitcocks, des Vanderpool, euh, on a des, un peu des couteaux suisses euh, du vélo avant, on avait la chance, je ne sais pas si tu as eu ça, moi. avant, en Coupe de France, il y avait des gens qui faisaient à la fois l'épreuve de descente et à la fois l'épreuve de cross-country. Mais là, quelqu'un qui fait de la route du cyclocross et euh, du coup du cross-country, c'était encore jamais vu. Et aujourd'hui, on a des gros moteurs, des gens qui sont très bons techniquement, qui viennent perturber l'ordre mondial et qui obligent les spécialistes à se mettre au niveau. Entre guillemets, ça les chamboule. Comment tu vois un peu cette nouveauté
1: encore là, tu sais, on parle du développement des habiletés, mais que tu, pilotes, que tu pilotes un vélo de descente ou que tu pilotes un, un vélo de cyclocross ou un vélo de route, il faut que tu sois capable de piloter un engin à deux roues. Donc, c'est sûr et certain qu'il y a un, un certain chevauchement par rapport aux habiletés. Je crois que le seul sport qui, qui est imp, où c'est impossible de faire ça, c'est en BMX. Donc, en BMX, il faut que tu le fasses à un très, très jeune âge parce que les, les filières énergétiques, la qualité technique que, que tu dois avoir, je veux dire, il faut que tu l'apprennes euh, en étant gamin. Euh, c'est sûr et certain que lorsque tu regardes les bons routiers, tu regardes les… Moi, je regarde, moi, je suis tout le temps impressionné par le cyclocross, euh, qu qu'est-ce mm. qu que les athlètes sont capables de faire avec des vélos qui sont très, très minimalistes, puis ils sont capables de justement aller chercher de l'adhérence, aller chercher les virages, les pointes de corde tout et tout. Donc, euh, donc, je trouve vraiment que c'est le fun puisqu'on travaille vraiment sur les habiletés cyclistes. Puis euh, pourquoi pas avoir des, avoir des athlètes qui font, qui font du, euh, du chevauchement comme Van ben, c'était l'exemple parfait d'un athlète qui peut performer aussi bien en cyclocross en route qu'en qu vélo de montagne. Alors pourquoi pas? Mm.
0: C'est euh, parti, particulier parce que du coup, on a cette image du haut niveau mondial. Et du coup, les jeunes, ben, forcément, ils s'identifient à ça et ils veulent faire. Euh... Ben, de plus en plus de choses et parfois c'est délicat du coup de les gérer parce qu'il ben, y, y a trois mois de saison cyclocross, trois mois d'hiver, euh, du cross country, de la descente, etc. Les parents, ils ont plein de vélos et forcément, c'est compliqué d'avoir tous les terrains de pratique. Comment tu peux canaliser un jeune qui voit des champions comme ça euh, performer?
1: C'est sûr que ça prend plusieurs vélos. c'est Premièrement, il faut préparer les parents. Moi-même, j'ai deux, deux enfants qui, qui se débrouillent très, très bien en, en vélo de montagne. C'est sûr et certain que c'est deux, même trois vélos par, par jeune. Alors, c'est sûr et certain que c'est un, un gros engagement. Après ça, ben, écoute, s'il y, si y a un focus euh, qui se fait sur, sur certains événements, euh, si tu as un focus sur une, une okay. saison d'automne, une saison euh, printanière, été, c'est juste, lorsque tu es capable de lorsque tu es capable de l'articuler sur le terrain, lorsque tu es capable d'avoir une bonne planification, pourquoi pas? C'est sûr, certains certain, si tu demandes à un jeune de performer 12 mois par année, ça, ça va être impossible, à un moment donné, il va sauter. Mais si tu es capable justement de faire une bonne planification d'entraînement, d'être capable de, de prioriser certains événements, oui, pourquoi pas? Donc, euh, encore une fois, je trouve ça vraiment le fun, justement, que les jeunes, très, très tôt, veulent développer des aptitudes de pilotage.
0: Quelle priorité euh, tu mettrais dans les habilités techniques Il y a énormément de d'influence sur euh, la partie technique. Tu disais, tu parlais des disciplines gravity, tu parlais du BMX. Il y a aussi le trial qui apporte énormément de, de qualité de qualité technique pour le, le cross country. Et ah. euh, je pense que j'en ai pas oublié. Mais euh, mais comment tu gères euh, ce, toutes ces, ces disciplines techniques
1: moi, ce que j'aimais bien, ce que j'aimais bien voir, euh, il y a une coupe d'athlètes. Peut-être que, que vous, en France, vous la connaissez, euh, c'est Andréane lantier C'était une, euh, une de nos athlètes en cross-country à valle de montagne Puis elle a toujours eu euh, beaucoup de facilité avec, euh, avec l'aspect technique en cross-country. Puis euh, elle a fait la transition vers euh, la descente, euh, excuse, vers l'enduro. Puis c'est une des top 5 au monde. Donc, j'aime bien, bien ça, voir des athlètes vraiment chevaucher les disciplines comme ça. Je, ça. je trouve ça très, très cool. Maintenant, tu sais, par rapport à la priorité au niveau, de la, au niveau, des, euh, au niveau des habiletés, mais c'est sûr et certain, la première chose que je vais regarder, je vais toujours regarder la position, je vais toujours regarder l'équilibre, voir si la personne est capable de bouger dans toutes les, euh, dans toutes les sphères. Puis ensuite de ça, ben, on va on aller va regarder les, euh, les, les situations qui sont une petite affaire un, un petit peu plus fine, comme exemple la gestion de la pression qui va t'amener à faire des sauts, à faire des drops, à faire des bunny hop. Donc, euh, donc, je pense que c'est vraiment un, la pyramide des habiletés qu'il faut, qu faut regarder. Donc, très, très jeune, est-ce que la personne a vraiment la base? La base du pilotage, ça va toujours être la position, puis ça va toujours être l'équilibre. Donc, est-ce que la personne est capable de librement jouer dans tous les plans? Puis ensuite, là, on va commencer à regarder une petite affaire plus, euh, un petit peu, avec un petit peu plus de, de précision. Mais, euh, mais c'est ça, il faut être capable de marcher avant de courir, puis avant de faire des sauts, des gros sauts, des grosses drops. Mais on, il faut voir vraiment que la personne, a maîtrise la base. Puis ce que je me plaisais toujours à dire euh, à l'équipe nationale, c'est que les meilleurs au monde, les professionnels, ils ne font pas des choses très, très différentes de ce que nous, on fait. C'est juste qu'ils maîtrisent la base, puis ils le maîtrisent parfaitement. Donc, s'il y a 1000, 1500 petits items à travailler, mais tu peux dire que les pros, mais ils les maîtrisent tous. Puis il n'y a pas beaucoup de, de failles dans leur, euh, dans leur jeu. Tandis que lorsque tu regardes un, un jeune en développement, mais il faut justement que tu fasses l'inventaire de toutes ces qualités-là, tant les qualités athlétiques que les capacités de pilotage ou physiologiques. Puis il faut que tu sois capable très, très rapidement d'adresser un portrait et de dire, bon, bien, ces endroits-là, c'est là que ça va commencer à coincer puis il faut adresser les problèmes très, très tôt. Donc, si c'est un problème de pilotage, il faut l'adresser très tôt. Si c'est un problème au niveau physi physiologique, de l'endurance ou quoi que ce soit, il faut vraiment être capable de l'adresser.
0: Mm. Comment, euh, ben justement, ne pas interférer entre toutes ces qualités Parce que souvent, même euh, en technique, on va avoir des profils où ça va être des gens qui vont être euh, grosse prise de risque quand ça va vite. Ou alors, ça va être au contraire, des gens qui sont plutôt trialisants euh, quand c'est lent. D'autres, euh, du mouillé, du sec. Comment réussir, du coup, euh, à faire un athlète réellement complet techniquement
1: ben, Encore là, je pense que… Comme j'ai dit tout à l'heure, un petit peu comme ma, ma réponse précédente, tu avais répondu un petit peu, c'est qu'il faut que tu sois capable de, de faire l'inventaire, il faut que tu sois capable de voir c'est quoi les points forts, les points faibles. C'est exemple, une euh, ben, l'être humain étant ce qu'il est, on va toujours faire ce, ce qu'on aime faire, c'est toujours nos forces. Donc, si je suis fort en technique, ben, je ne serais peut-être pas porté à aller faire de la grimpe, ce qui est ma faiblesse. Tu comprends? Donc, je pense qu'il faut un, un bon athlète, un bon athlète pour être complet, doit toujours aller dans l'inconfort puis aller justement travailler les, euh, les choses qu'il maîtrise un petit peu moins bien. Puis ça, c'est difficile parce que la nature humaine fait en sorte que lorsqu'on a une qualité, on se sent, je ne sais pas, comment, je sais pas comment, comment, comment dire, mais on se sent mieux, on se sent plus positif et, et tout par rapport à notre qualité puis c'est ça qu'on va renforcer. Donc, euh, je blaguais toujours avec ça, c'est fais une fois ce que, tu, euh, ce que tu aimes, fais trois fois ce que tu détestes, puis il y a des grandes chances que tu deviennes un athlète complet.
0: Mmh. Le vélo, malheureusement, tu disais que tu t'étais blessé cet été. Malheureusement, c'est une discipline qui, où il y a de la prise de risque. Ça fait peur à la fois aux parents quand ils te confient les jeunes à l'entraînement. Ça peut ben, être problématique ben, pour une carrière. Si tu te blesses en début de saison, euh, juste avant un gros objectif pour un athlète qui avait beaucoup d'ambition, c'est délicat. Mais malheureusement, il faut aussi être capable de prendre des risques pour progresser. Comment tu gères euh, ce ratio?
1: Ben écoute, je toujours avec la base que lorsqu'il y a une chute, c'est une erreur humaine. Donc, si c'est une erreur humaine, est-ce que c'est un problème de technique? Est-ce que c'est un problème de, de probabilité? Donc, exemple, je fais des drops à répétition, puis je n'ai pas une technique parfaite, puis j'en fais 10. C'est quoi les chances que je réussisse les 10 avec une bonne maîtrise? Si à chaque fois que je fais une cassure, une drop ou un saut, là, les personnes sur le côté font... fait que ça, c'est vraiment un mauvais signe. C'est juste que tout ou tard, tu vas te blesser. C'est là que tu vas commencer à travailler avec les avec tes pourcentages. Donc, encore une fois, dans ta gestion de risque, dans ta gestion à l'entraînement ou à la course, mais tu sais qu ce que tu es capable de faire, ce que tu es à l'aise, puis tu sais quand tu commences à pousser les, euh, à pousser les limites. Donc, tu sais quand tu es dans le 90-95 dans le 100 ou bien dans le 110 C'est sûr que c'est là qu'il va y avoir, qu avoir des chutes. Euh, si je regarde, mettons, euh, la descente en ce moment, c'est incroyable de voir euh, les gars et les filles pour ces sports. Puis maintenant, pour gagner une Coupe du Monde, il faut que tu ailles très, très, très rapidement. Puis la prise de risque est énorme. Donc, ça, c'est un, une discipline où, justement, bon, c'est davantage, davantage technique. Est-ce que tu as besoin d'aller dans ces zones-là cross, en cross-country? Peut-être pas. Mais lorsqu'on regarde en décembre euh, pour gagner une Coupe du monde, tu le vois, là, les personnes qui sont dans le top 5, c'est soit qu'ils maîtrisent leur art ou bien c'est des jeunes qui n'ont rien à perdre puis qui vont à 105-110% puis ils espèrent que tout va bien. Donc, c'est soit une chute ou bien un podium. Mmh. Ça, ça fait peur. Ça, ça fait peur en tant que parent. En tant que parent, puis en tant que parent tu sais, je vois mon, mon propre fils qui a 15 ans qui fait juste euh, idoliser Brandon Semnock puis les euh, Red Bull Rampage et tout et tout. Puis, il faut vraiment se positionner par rapport au sport. Qu'est-ce que ça prend pour gagner? Pour gagner, est-ce qu'il faut prendre, est ce que ça prend une prise de risque qui est inacceptable, qui fait en sorte que tu vas avoir beaucoup de chutes puis peut-être que tu vas avoir des chutes qui sont très, très graves? Puis là, on commence à en voir de plus en plus, hein? des personnes qui font des qui font des gros gros crash puis qui se mettent vraiment euh, qui se mettent vraiment à risque donc ça c'est c'est peut-être un petit peu plus le côté obscur du sport le, le contre-exemple qui fait en sorte que des fois pour pour performer c'est pas nécessairement sain puis on va à l'encontre un petit peu de l'intégrité physique je ne sais pas si ça fait du sens là, mais c'est un petit peu plus philosophique là, mais c'est quelque chose que je remarque là vraiment dans la progression du sport
0: mm. Il y a un autre paramètre pour moi qui vient avec ce travail technique, euh, c'est le matériel. On parlait de l'évolution des pistes, mais au final, euh, les pistes fin, évoluent avec le matériel. Est-ce que ben, c'est euh, le matériel qui pousse à augmenter ce niveau technique ou le contraire? Je ne sais pas.
1: Je sais qu'on avait le gros départ, encore une fois. Je désolé parce que je, parle de... <rire> je parle des sports de gravité, Je ne parle pas de cross-country. Euh... On avait le débat, il y a trois, quatre ans, quand on a commencé à, à admettre les, les roues 29 pouces. Puis là, on se disait à un moment donné, bon, mais oui, ça va plus vite. Oui, c'est un avantage. Est-ce qu'on veut forcément que le sport aille dans ce sens-là? Donc, est-ce qu'on veut vraiment augmenter la vitesse à ce point-là? Donc, exemple un exemple extrême, si tout le monde roule de 26 pouces, mais tout le monde va rouler comme si c'était des de 26 pouces. Puis si on se dit que les 29 pouces font en sorte que le pilote va être capable d'aller euh, 10 km plus vite, est-ce que c'est la direction qu'on veut pour le sport? Mm. Maintenant, on le, voit, on le voit encore une fois en cross-country. Les vélos sont de plus en plus stables, de, de plus en plus mm. euh, bien conçus. Puis on a vu les. Euh, je pense que le, les tiges télescopiques, les droppers sont de plus en plus populaires. Donc, encore une fois, qu'est-ce qu'il faut que tu te dises, c'est que quand on commence à avoir une, une innovation technologique comme ça qui fait élever le sport, ben, la tendance pour, euh, pour les parcours va être d'augmenter le niveau technique. Qu à quelque part, c'est là qu'il faut que tu te positionnes un, un tout petit peu. Mais c'est le fun puisque les vélos sont, sont, sont de mieux en mieux conçus. Euh, les freins sont incroyables. Euh, les pneus, il y a eu énormément de... Énormément de, de progrès par rapport à, à juste les pneus, les inserts et tout, et tout. Euh, puis maintenant, les tiges télescopiques. Puis maintenant, tu vois les groupes électroniques et tout. Donc, mmh. c'est sûr, certain que ça va, ça va pousser le sport vers le haut. Puis avec ça, mais c'est l'envers le, en, de la médaille, c'est que les parcours deviennent très, très, très techniques. Est-ce que les personnes vont prendre des, des, des risques inutiles pour ça? Peut-être. Ben, moi, j'aime bien le sport, j'aime bien la progression du sport, j'aime bien ça quand c'est bien technique, donc je suis un petit peu biaisé.
0: ouais je ne sais pas si tu l'as constaté, mais euh, sur des compétitions de niveau un petit peu plus inférieur à part les cinq, les cinq ou les dix premiers, tous les autres, ben, tu leur dis non, mais ils ne savent pas faire de vélo. Ça crève, ça casse énormément de matériel, euh, les freinages ne sont pas propres, les trajectoires ne sont pas belles, mais pourtant ils roulent très vite et ils se retrouvent dans le top 10 parce que ben comme tu disais les vélos font font le travail. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu est-ce que tu conseillerais du coup à un jeune d'attendre d'avoir un niveau un âge avancé pour pouvoir avoir un vélo qui du coup fonctionne bien ou au contraire ben il faut mettre encore plus l'emphase sur la technique et être plus exigeant.
1: il ben, y, y a deux parties à, à la réponse. La première des choses c'est moi, j'y crois énormément. Là, la, la pierre angulaire, c'est toujours les entraîneurs. Donc, si tu as le bonheur d'avoir un entraîneur qui te prend un très jeune âge et qui est capable de te montrer les bases, puis de montrer comment justement piloter un vélo, ça va te, ça va te servir toute ta vie. Maintenant, si, euh, si les entraîneurs qui sont sur ton parcours font juste te faire faire des intervalles et te font faire du volume, c'est sûr et certain que tu vas arriver à un, un moment dans ta carrière où ça va coincer où tu vas devoir, à 19-20 ans, dire, OK, là, il faut vraiment que je m'adapte à un sentier qui est très, très technique ou à un, un, un parcours qui est très, très technique. Quand le travail aurait pu, faire, euh, aurait pu être, être fait, quand le jeune avait 11-12 ans, juste de jouer sur un vélo. Okay. Fait, le rôle de l'entraîneur va vraiment être primordial. Puis moi, ce que je voyais en cross country, c'est justement, les surtout au niveau du développement jeunesse, le meilleur rapport sur investissement, c'est toujours le, le physique. Donc, si les parcours ne sont pas techniques, tu prends un jeune puis tu l'entraînes plus que les autres, la personne va gagner. À un est-ce que c'est un service qu'on lui rend de ne pas travailler les, les éléments charnières au niveau du pilotage? Fait que, moi, je te dirais honnêtement, ça revient un petit peu à, à ma réponse de, précédente de dire, c'est important justement de, de, de travailler cette base-là puis que ce soit même en montée, l'économie d'énergie et tout et tout. Fait que, tu l'as dit tout à l'heure, tu sais, les, les jeunes, des fois, les, les top 10, ils, ils savent vraiment rouler en, en vélo. Puis Il y en a, euh, il y en a un paquet là-dedans, mais souvent, mais, tu sais, ils n'ont pas été, euh, ils ont été, ils ont pas été bien, bien coachés. Deuxième partie de la réponse, c'est que moi, j'ai tout le temps été influencé par ce que vous faisiez en France, dans les Coupes de France, où euh, justement, ben, corrige-moi, je me trompe, mais euh, les jeunes sont, euh, sont poussés à, à faire un omnium. Donc, euh, cross-country, descente et trial.
0: Oui, c'est ça.
1: Puis, euh, qui, qui ont le droit de changer seulement les roues et le cintre. Donc, mm -hmm. ça, je trouvais que c'était vraiment, vraiment une bonne idée. C'est toujours quelque chose que j'ai essayé d'amener au Canada, de dire, bon, mais, tu sais, le genre de cross-country doit faire de la descente. ou Bien, le genre en de descente doit tout d'abord travailler mm -hmm. avec un hardtail ou, et commencer avec des, euh, des vélos qui ont moins de suspension, qui ont moins de débattement avant de progresser. Puis malheureusement, ben, moi, je le vois ici où il y a des gamins de 12 ans qui roulent un, un vélo de descente à 210 mm, ce qui est carrément comme... C est, c est, un, c'est illogique, puis deuxièmement, ça va enseigner aux jeunes à lâcher les freins, à aller très, très vite en ligne droite. Puis souvent, ce qu'on va voir, c'est que les aptitudes fines de pilotage, d'être capable de choisir la bonne ligne et tout, être capable d'amorcer les virages, c'est là que ça manque. Donc, encore une fois, tu ce n'est pas nécessairement rendre service aux jeunes, de tout de suite euh, lui donner le vélo qui est ultra, ultra performant. Donc, euh, j'aime bien, je suis bien puriste, j'aime bien ça, le, le concept du, euh, du hardtail. Euh, Puis, j'aime bien ça, le concept, justement, d'un double suspension avec peu de débattement.
0: Mmh. ouais surtout qu'aujourd'hui, ben, des 110, 100 mm en, en full, ben, ça te permet quand même d'être en sécurité parce que ça pardonne quand tu fais une, une erreur, mais bon, ça te permet ça demande d'être exigeant si tu voulais très vite.
1: Exact. Puis ça dépend aussi, là, malheureusement, là ça, ça rentre également dans le marketing. Donc, nous, on le voit ici au Québec, puis au Canada. Donc, les vélos d'enduro, on la cote. Donc, tout le monde s'achète des vélos à 180 000 mètres, mais ils n'ont peut-être pas, c'est peut-être pas utile pour eux à la vitesse qu'ils vont ou les sentiers qu'ils choisissent de, de prendre. Donc, si moi, je roule du terrain très, très engagé, puis j'ai un 170 000 mètres, je roule beaucoup en bike park, c'est ce que j'ai de besoin, mais la plupart des personnes... Des, tu pourrais avoir 140 000 mètres, puis, puis ça passe très, très bien. Puis même, le vélo est plus agile, il est plus léger. Donc, euh, donc souvent, souvent c'est ce que je vois, mais là, c'est l'effet un petit peu des fois du, du marketing où tu vas avoir un vélo qui va être trop performant pour, pour ce que, que tu en fais vraiment.
0: Même en… Enfin, nous, en France, on voit vraiment ça, même en, en, qu'en cross-country. Euh, c'est des vélos très, très élitistes. C'est-à-dire, ils ont tous des jantes de carbone, ils ont des vélos euh, les mêmes que les pros du monde presque, à 14 ans. Et donc, forcément, euh, le vélo, dans sa géométrie, dans son fonctionnement, il est beaucoup plus exigeant à piloter.
1: Ben, moi, j'aimais bien le concept, justement, de, de réduire un petit peu les, euh, de réduire les standards, de faire en sorte que, justement, ben, tous les jeunes, exemple, doivent avoir des jantes en aluminium qu'un jeune ne doit pas sentir qu'il doit avoir un vélo à 15 000 euh, Je ne sais pas c'est quoi en euro, mais euh, un vélo qui est ultra, ultra dispendieux pour performer, puis ça, ça n'envoie pas un, un, nécessairement un super bon message. Des fois, ils le font en route ou euh, exemple, pour des gamins, tu n'as pas le droit d'avoir des jantes profilées en carbone. Par mm -hmm. contre, la montre tu dois avoir des, des jantes en, en aluminium. Je pense que c'est possible, mais il faut vraiment travailler en amont. Il faut vraiment travailler avec les fédérations sportives pour dire, bon, mais... Oui, la technologie existe, mais on va limiter la technologie pour, certains, pour certaines clientèles. Euh, nous, on le voit en BMX ici, où tu n'as pas le droit d'avoir de, de pédale à clip avant l'âge de, je crois, 14 ans. Donc, je trouve que c'est vraiment, encore une fois, super bon où ben, les jeunes vont rouler en flat euh, pour vraiment travailler les aptitudes de pilotage avant d'être capable de... Parce que c'est sûr, quand on est, on est clipé sur une, sur une grille de départ, on va être plus rapide que quelqu'un qui ne l'est pas. Hum. Mais c'est ça qu'on veut ultimement.
0: Oui. Ouais, Encore une fois, je pense que du coup, il faut voir la stratégie. C'est quoi ton objectif? C'est qu'il soit rapide sur euh, six mois ou est-ce que tu lui apprennes à savoir faire du vélo et que quand il soit grand, il puisse euh, performer comme il veut.
1: Exact. Fait que là, tu vois, tu vois un petit peu ma, ma philosophie quand je travaillais avec l'équipe nationale. C'était vraiment ce point-là que j'essayais vraiment d'apporter, de dire, bon, mais tu sais. Oui, je peux te faire faire un paquet d'intervalles, mais est-ce qu'il y a des choses plus, euh, plus prioritaires qu'on peut, qu peut travailler? Puis C'est pour le bien de l'athlète euh, à long terme. Comment tu réagirais, ou je ne sais pas si tu as déjà eu cette situation,
0: où justement tu dis, écoute, là, il y a des priorités à mettre en place, et forcément, quand tu travailles sur tes priorités, tu es moins bon que si tu vas faire des intervalles et tu vas au plus rapide. Donc, euh, généralement, les, les jeunes qui travaillent sur, euh, du coup, leur faiblesse, ils seront moins sur le devant de la scène euh, dans les catégories jeunes, en junior ou en cadet. Ça touche leur ego et, et parfois, c'est difficile. Ils, ils changent d'entraîneur, ils disent, non, mais cet, cet entraîneur, il ne fait pas progresser. Je ne suis pas bon. Comment, euh, comment tu peux gérer cette situation?
1: Mais c'est un petit peu complexe comme, comme réponse, mais je te dirais souvent… Euh il faut regarder aussi le mode de sélection. Pour, ben pour vous, ça peut être pour une équipe régionale ou une équipe de France, ou quoi que ce soit. Nous, c'était la même chose. Lorsqu'on sélectionnait des jeunes pour l'équipe du Québec ou l'équipe nationale, souvent, on avait tendance à envoyer un message que ben, tu dois être rapide maintenant et non dans deux, trois, quatre ans. Donc, c'est un gros le développement des jeunes, c'est un gros, gros débat. Il euh, n'y a, a pas nécessairement de, de, de réponse très, très facile par rapport à ça. Maintenant, euh, tu sais, encore une fois, c'est les objectifs à court terme versus les objectifs à long terme, puis c'est l'éducation. C'est vraiment, euh, premièrement, d'éduquer les entraîneurs puis d'éduquer les jeunes par rapport à... Tu sais, on peut voir ça, euh, on peut voir ça comme, comme jouer à la bourse où tu peux avoir euh, une action qui, euh, qui va partir en flèche, mmh. mais qui ne sera pas là dans un an versus quelque chose qui, euh, qui, euh, qui, va, qui va être rentable là, sur une euh, moyenne longue durée. Souvent, ce qu'on voit, c'est que les, ben, les bonnes actions qui, qui sont solides, ben, ils payent à long terme. Puis c'est une belle métaphore également pour, euh, pour un jeune athlète. Est-ce que tu vas avoir du court terme pour que ça coince vraiment, vraiment d'une façon assez euh, drastique lorsque tu vas arriver junior ou élite? Ou bien est-ce que tu veux vraiment investir sur ton, sur ton avenir sur le long terme? Puis peut-être que ça veut dire que tu vas sacrifier quelques courses ou une saison ou une sélection. C'est une, euh, une grosse prise de décision, je te dirais.
0: Mmh. Oui, ce n'est pas évident. Et souvent, on voit euh, de très très bons cadets, de très très bons juniors qui, une fois qu'ils arrivent en espoir ou euh, en senior enfin en élite, ben, ils sont plus là. Ils n'arrivent ils plus à performer.
1: Puis ça, c'est un, un autre super bon point que tu amènes. Nous autres, on le voyait euh, lorsqu'on faisait des sélections. Évidemment, on va parler de hockey parce que c'est notre, euh, notre sport national. Euh, nous, on disait que chez les cadets, chez les juniors, on avait tendance à, à pas à repêcher, mais à, à sélectionner les joueurs de hockey. Donc, les athlètes en cross-country qui étaient comme très, très forts, puis qui étaient à maturation rapide. Donc, c'est sûr et certain que si tu sélectionnes le plus grand, le plus gros, le plus, le, le plus fort, il va être capable de performer plus en junior mais peut-être qu'en U23 ou en élite, il va, il va coincer. Ou est-ce que le jeune qui a, d, a un développement plus tardif, qui est encore un petit peu petit et frêle, mais peut-être que lui, il a une meilleure chance de passer à travers justement les U23 et les élites. Donc, encore une fois, au niveau de la sélection, là, la sélection des athlètes, c'est quand même assez... Les, les sélectionneurs et les équipes nationales, souvent, ils peuvent sélectionner le court terme versus le long terme, puis ça envoie un drôle de message aux athlètes.
0: Comment, euh, admettons, un, un, un athlète qui va être, euh, ben, du coup, à maturation longue, euh, forcément, il va être déçu? Euh, comment il peut rebondir ou comment il peut garder euh, un cap ou une motivation pour pouvoir euh, ben, performer après en élite?
1: Ça, c'est tellement, je n'ai pas de réponse par rapport à ça. Il faut y croire. Je pense qu'il faut y croire. Puis je pense que ça prend, ça prend un bon encadrement, ça prend un bon entraîneur. Donc, je reviens toujours euh, au mm. rôle de l'entraîneur. Le rôle de l'entraîneur, c'est vraiment de mettre le tout en perspective puis de faire en sorte que, ben regarde, fais-moi confiance. Fais confiance. Tu sais, on, on parle beaucoup des, des euh, le résultat versus le processus. Mm. Quand tu vas avoir un entraîneur qui met énormément d'emphase sur le processus, en grande partie, les, les, les jeunes vont bien performer à moyen et long terme. Un entraîneur qui est seulement sur les résultats, mais tu vas avoir un jeune qui va se décourager au moindre pépin ou quoi que ce soit. C'est sûr et certain, encore une fois, ça dépend le message qu'on envoie aux jeunes, puis le rôle de l'entraîneur. Si y a si un entraîneur qui est capable de vraiment mettre les choses en perspective, puis à travailler sur les processus, habituellement, les jeunes y répondent très, très bien. Euh,
0: tu t'es reconverti, du coup, dans le vélo grand public parce qu'au final, euh, ben, le haut niveau, si on ne crée pas une base et un large champ de pratiquants, on a du mal à faire émerger les meilleurs. Euh, Qu'est-ce qui t'a servi dans cette expérience du haut niveau et de la compétition pour maintenant, euh, ben, du coup, le grand public et euh, la pratique, enfin euh, l'initiation, du coup. l'apprentissage du vélo euh, ouais. euh,
1: maintenant? C'est vraiment la... Moi, ma force maintenant, c'est la, la pratique récréative. Puis honnêtement, c'est pas que j'ai fait le tour parce que j'aurais pu avoir une carrière jusqu'à 50-60 ans euh, avec l'équipe nationale, mais j'ai senti à quelque, à quelque part que... Ça faisait 20 ans que je travaillais au niveau, euh, au niveau des jeunes et au niveau, euh, justement, élite. Euh, J'avais vraiment le goût de changer d'air. J'avais vraiment le goût de vivre quelque chose d'autre. Puis je te dirais qu'au niveau de ma propre pratique puis au niveau vraiment de mon, euh, de mon champ de compétences, j'ai autant de plaisir à coacher une femme débutante, à être capable de réaliser sa première euh, son premier obstacle, son premier module, son premier feature d'enseigner un, un athlète à performer. Puis, je te dirais même que le retour sur investissement, sur un athlète, là, tu, vas, tu vas travailler très, très, très longtemps pour avoir des petits gains à un, un certain niveau. Tandis qu'à mon niveau, en ce moment, c'est juste du bonbon. Mm -hmm. Tu montres à une personne comment piloter, puis la personne, automatiquement, s'améliore. Donc, c'est vraiment, c'est un... C'est vraiment, c'est très, très, très différent. Mais je te dirais que pour répondre à ta question, euh, je pense que mes qualités d'observation ont été vraiment très, très aiguisées. puisque lorsque tu coaches un haut niveau, il faut que tu sois capable de trouver le, le petit point, le, le, la, la petite bébite, le, mm -hmm. petit, euh, le petit truc qui va faire en sorte que l'athlète va être capable de débloquer. Donc, euh, tous les athlètes sont bons. Donc, si tu vois euh, cinq gamins passer devant toi, tu vas dire, ben là, ils, ils passent vite, ils sont, ils sont super bons. Mais quand tu es un athlète d'élite, ou quand tu es un entraîneur d'élite, il faut que tu sois justement capable d'observer puis de trouver vraiment les détails qui font la différence. Puis après ça, quand tu amènes ça sur une, une base récréative, mais je pense que es vraiment, ton œil est très, très aiguisé pour être capable d'offrir de, des correctifs. Mmh.
0: Plus généralement, il, les retours, les remerciements, ils sont dix fois plus, plus, enfin, dix fois plus importants ah, que ouais. le résultat que tu as donné à la personne.
1: Ouais, on disait, en anglais, on disait que le coaching, c'est un « thankless job ». C'est une, une profession où tu n'as pas souvent de « s'il vous plaît », de « merci ». Surtout à un haut niveau. Puis mm. Je te dirais qu'on avait des bons athlètes, des athlètes qui étaient vraiment très, très humains, mais rendus à un certain niveau, lorsque tu travailles vraiment avec des personnes d'exception dans la haute performance, c'est sûr et certain que les merci ne viennent pas aussi souvent qu'ils devraient. Je te dirais encore une fois, ça, c'est l'éducation des athlètes. C'est que si tu as des entraîneurs qui, qui acceptent ce genre de, de, de trucs là ben, ton, ça, va, ça va nécessairement se reproduire sur, sur ton programme. Puis sur le programme national, honnêtement, euh, on avait quand même des bons, euh, des bons mentors qui ont été capables de dire aux athlètes, regardez, on travaille fort pour vous mais on veut avoir un petit peu de gratitude de votre côté. Donc, je pense que lorsqu'on entraîne des athlètes, si on est capable de leur donner des bonnes valeurs, fondamentales que pour gagner, on peut être aussi une bonne personne puis on peut dire, s'il vous plaît, merci, puis être vraiment reconnaissant. On n'a pas besoin d'être totalement centré sur nous-mêmes euh, nous puis sentir que la, la terre tourne autour de nous. Malheureusement, c'est ce qu'on voit souvent avec des athlètes professionnels. C'est pour ça que... Il y a des athlètes professionnels qui se démarquent par leur attitude, puis par le fait qu'ils sont très, très accessibles, très, euh, qui vont signer les autographes aux jeunes, qui vont parler aux jeunes, qui vont parler au public. Donc, je pense que ces, 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 ces athlètes-là vont vraiment se démarquer versus la personne qui va faire un mauvais, une mauvaise course, qui va être, on va dire en québécois, à maudit, donc qui va, qu va être fâché, puis qui va se réfugier dans, dans, son, dans son autobus. Donc, euh, je pense que c'est là que ça fait la différence. À quelque part, c'est ton attitude et les valeurs que tu as eues par ton entraîneur.
0: Oui. Ouais, au final, on revient toujours à la même chose. Peu importe le sport, peu importe ce que tu fais, euh, ben, c'est le processus et les valeurs qui, qui sont dedans, qui font, euh, qui font le résultat.
1: Puis, tu sais, encore une fois, le rôle de l'entraîneur, c'est que, c'est ra rare qu'on se, euh, qu se souvienne de notre meilleur instituteur à l'école, mais on va toujours se souvenir de notre entraîneur. Donc, la, la, la portée de ce travail-là est tellement, tellement impressionnante. Je trouve ça incroyable qu'il y ait des athlètes que j'ai coachés il y a 15 ans qui viennent encore me voir et qui me disent « Wow, tu as vraiment fait la différence dans ma vie. » Puis, je trouve ça incroyable de voir les athlètes, où est-ce qu'ils sont rendus maintenant. Mm. Des ingénieurs, des médecins, des physios. Des... C'est vraiment, vraiment, vraiment renversant de voir qu'est-ce qu'on peut apprendre par le sport puis qu'est-ce que les personnes qu'est-ce que ces jeunes-là même si on leur enseignait à faire du bicycle, mais on a touché à tellement plus je trouve ça vraiment le fun je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça très encourageant oui si tu avais trois conseils
0: à donner à un athlète qui nous écoute, lesquels ça serait?
1: <rire> je ne chante pas de questions <rire> Ah, je, te dirais, euh, je te dirais, travaille sur le processus, travaille sur les bases, travaille fort. Sois capable de faire une bonne introspection. Sois capable de voir exactement clairement qui tu es, qu'est-ce que tu as besoin pour, euh, pour aller de l'avant et pour, euh, pour t'améliorer. Euh, je pense que c'est vraiment, euh, vraiment ça. Faire, faire beaucoup d'introspection. Puis Désolé, je reçois tout le temps des textes. Je suis vraiment populaire cet après-midi, ça a je pense que c'est ça. ça. On met beaucoup d'emphase, encore une fois, on a parlé de pilotage, de peu d'entraînement, mais l'entraînement fait partie et tout et tout. Je pense que le développement, per, le développement personnel mm. très, très, très fort puis c'est encore sous-exploité. Donc, comment tu vas être capable de te fixer des objectifs? Comment tu vas être capable de faire une bonne introspection? Comment mm. tu vas être capable de réagir euh, dans l'adversité? comment gagner également, comment gagner, comment perdre. C'est toutes ces, ces, ces habiletés-là, ces, ces traits de caractère-là qu'on peut, qu peut vraiment travailler. Puis apprendre à faire un bunny hop tout le monde est capable. Mm. Ça, c'est facile. Apprendre à bien grimper, aucun problème. Si, tu, si tes parents t'ont donné un bon, euh, des, euh, <rire> un bon, euh, des bons gènes, tu vas être capable de grimper vite mais qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas être un athlète Je pense que c'est ta personne, c'est toutes ces choses-là que tu vas développer.
0: Mmh. Ouais, puis en fait, Au final, on en revient à tout ce que tu vas réussir à communiquer. Ce n'est pas le but du sport, mais si tu veux un jour en vivre et réussir à être athlète professionnel, tu vas devoir euh, avoir des partenaires, avoir euh, ben, du coup des contrats, etc. Et c'est ça qui va te démarquer par rapport aux autres. S'il y a trois bons, ben, forcément, je pense que c'est celui qui a les meilleures valeurs qui passera.
1: Totalement. Puis, tu sais, la, la dernière chose, c'est que moi, moi, je l'ai vu beaucoup avec, euh, avec ma job, justement, à l'équipe nationale, puis de, de personnes qui sélectionnent les athlètes et tout. Le sport, c'est bien, mais il euh, faut tout le temps travailler sur un plan B. Il faut tout le temps travailler sur qu'est-ce que le sport va t'apporter. Moi, je travaille beaucoup avec mes, avec mes enfants. Mais maintenant que j'ai plus d'athlètes, je, je mets beaucoup de mon énergie sur les enfants. Puis je regarde, euh, j'ai une petite fille de 13 ans, un garçon de 15 ans. Les deux sont vraiment euh, en descente, slope style, euh, ils font énormément de films et tout. Mais là, ce qu'ils apprennent, c'est qu'ils ont été capables de bâtir une business. Donc, ils ont une, ils ont une, petite, euh, ils ont une petite entreprise de, de vêtements de vélo qui ont, euh, qu ont parti. Juste des t-shirts, puis un sentiment d'appartenance avec des amis. Euh, ils ont appris à coacher, donc euh, ils ont fait tout leur, leur cours d'entraîneur. Puis, ils ont commencé, j'ai commencé à leur, à leur refiler des clients carrément à, à des jeunes qui voulaient apprendre. Euh, mon fils, en ce moment, est capable de est, est en train de travailler à temps partiel pour une boîte de marketing parce qu'il était très, très fort sur Instagram, sur les vidéos et tout et tout. Puis, justement, être capable de faire de, des montages, des edits. Puis, en ce moment, il est en train de travailler avec une boîte de marketing pour justement travailler sur du contenu YouTube pour eux. Donc, il y a une vraie de vraie job à 15 ans. Euh, c'est toutes ces choses-là que le sport va t'amener. Alors, ils sont vraiment bons. Ils sont, sont vraiment très, très talentueux. Est-ce qu'ils vont être pros? Peut-être, peut-être pas. Est-ce qu'ils vont, s'ils veulent, est-ce qu'ils vont être capables de gagner leur vie avec le vélo? Assurément. Parce qu'ils ont développé toutes ces habiletés-là. Donc, ça fait en sorte qu'encore une fois, tu sais, ce que je dis aux jeunes, c'est, Reste à l'école, applique-toi sur toutes ces choses-là. Puis le sport, c'est un test de caractère. c'est ce qui va faire en sorte que tu vas devenir une personne exceptionnelle. Puis peu importe ce que tu entreprends, si tu as, si as appris vraiment l'éthique de travail, de travailler fort, de te, de te relever avec, euh, en face des adversités, ça va faire en sorte que tu vas être capable de te démerder peu importe ce que tu fais dans la vie. Hum.
0: Ben écoute, euh, ça me fait plaisir de clore ce podcast sur cette phrase qui... Enfin, elle a énormément de sens et je pense que pour les gens qui vont l'écouter, je pense c'est une belle façon de... une belle conclusion. Parfait, ça. Euh, si jamais les gens, ils veulent te retrouver ou même si tu veux mettre du coup, euh, parler de la marque de tes enfants, où est-ce qu'on est qu peut avoir ça?
1: Bon, mon entreprise, c'est bikeskills.ca. Donc, euh, on peut me retrouver sur toutes les plateformes, Instagram et, et, et tout et tout. Euh, mes enfants... Euh, le recrutement qu'ils ont fait s'appelle Bike Grums. Ça fait que je l'explique. Un Grum, c'est un ça vient, Ça vient du surf. Ça vient d'un jeune qui est très, très talentueux, puis un petit peu euh, on dit en, en, en québécois, un petit peu baveux, donc un, un petit peu sûr de lui. Donc, euh, ça s'appelle Bike Grums, G-R-O-M-S. Puis euh, c'est ça, mon, mon fils Sean News, il se retrouve facilement sur Instagram, Juliette Hughes également, Ils font énormément, énormément de, de contenu. Donc, c'est le fun de les, voir, de les voir progresser par rapport à ça. Mmh. Euh, ben, si écoute. vous appelez de bikeskills.ca, vous allez avoir accès à tous nos, nos trucs si ça vous intéresse.
0: Ben écoute, génial. Ben, je mettrai tout ça dans la description et. Euh, pour ceux qui nous écoutent, euh, ben, un grand merci de... Parce qu'on est quoi, 33e euh, non, 35e podcast. Donc, euh, ça commence à faire. Ouais, C'est bon. Génial. Donc, euh, et, on, et, on a, et on a toujours euh, les, mêmes, les mêmes retours. Donc, euh, ben, ça fait plaisir. Et j'espère que ben, ça aide euh, tous les auditeurs euh, à avancer dans, dans le chemin qu'ils ont choisi.
1: J'espère que ça vous a plu. Puis, j'espère que vous avez compris mon accent québécois. Ben, ça ça, ça a, il s'est assez bien parlé.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. Écoute. Pour ça, je
1: parlais lentement puis je choisissais mes mots, mais actuellement, ça peut être plus rapide puis ça peut être incompréhensible.
0: Ouais, mais on va pas s'aventurer là-dedans. Exact. Ça. Mais écoute, encore un grand merci et euh, ben, à, à la semaine prochaine pour euh, un nouvel épisode. Ciao. Bye.